0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr gut gelaunten und hübschen Menschen dort draußen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Wohnen und Investieren mit eurem Björn. Heute mit einem individuell zwischengeschobenen Spezialthema. Und zwar habe ich jetzt diese Woche dreimal, äh, liebe Grüße an die drei, die sich angesprochen fühlen, jetzt dreimal ähm, eine Frage bekommen, beziehungsweise... Ja, eine Frage zur Abwicklung müsste man eigentlich sagen. Wie ist es, wenn ich bereits Eigentum habe und dieses Eigentum gerne verkaufen möchte, um ein neues Eigentum zu erwerben, was in gewissen Situationen natürlich Sinn macht, gerade mit der Wertsteigerung in der Vergangenheit. Und das möchte ich euch heute erklären, wie das abläuft. Das läuft dann über eine sogenannte Zwischenfinanzierung Erkläre ich gleich. Und als zweiten Part, den wie ich finde, viel spannenderen Part, warum es schwachsinnig ist. Da liebe Grüße an Hossein diese Woche, warum es schwachsinnig ist, eine abbezahlte Immobilie zu haben, weil dieses Vermögen nicht für euch arbeitet. Jetzt rein wirtschaftlich, schwachsinnig, emotional natürlich super. Also fangen wir an mit der einen Situation. Stellt euch einfach mal vor, ihr habt eine Immobilie gekauft, wann auch immer. Und diese Immobilie hat aktuell einen Marktwert, also mit dem die Bank kalkuliert, nicht den ihr draußen bekommen würdet, einen Marktwert von 400.000 Euro. Und jetzt sagt ihr, naja, die Restschuld bei der Bank sind in dem Fall vielleicht noch 200. Dann würdet ihr rangehen und sagen, hey, wenn der Marktwert 400 ist und draußen bekommen wir vielleicht, ich sag mal, 450 oder 500, whatever, dann haben wir doch was über. Davon könnten wir doch eigentlich unsere neue Immobilie bezahlen bzw. anzahlen. Also wenn die neue Immobilie 700 kostet und ihr kalkuliert für euch 300.000 Gewinn aus dem Verkauf, muss man jetzt ein bisschen gucken mit Vorfälligkeit bei der Bank und sowas, ne? aber das lassen wir mal außen vor. Das heißt, wie funktioniert das? Relativ simpel. Es ist nämlich so, dass ihr nicht die erste Immobilie schon verkauft haben müsst, um die neue sozusagen zu kaufen, sondern euer Thema ist ja, ich brauche Geld aus der bestehenden Immobilie, um die neue anzuzahlen, die Erwerbsnebenkosten zu zahlen, sozusagen das Eigenkapital zu haben, weil ihr müsst kein frisches Eigenkapital mitbringen. Das heißt, man geht wie voll dran und ähm, sagt sozusagen einer Bank, die wir uns raussuchen für ein Objekt, was wir kaufen wollen, also das brauchen wir schon. Wir brauchen schon ein Objekt, was ihr absehbar kaufen wollt. Und dann sagen wir der Bank, so liebe Bank, passt mal auf, wir bringen ähm, eine Immobilie mit, die ist noch nicht verkauft. In dem Fall reicht es für die bestehende Immobilie, wenn ihr euch ein Exposé zum Beispiel erzieht. Also wenn ihr einen Makler beauftragt oder das selber online stellt, Reicht es der Bank, dass wir ein Exposé vorweisen als Verkaufsabsicht? So ein Verkauf könnte sich 24 Monate maximal auch ziehen. Das heißt, ihr habt 24 Monate Zeit, die alte Immobilie zu verkaufen. Bedeutet, es gibt gar keinen Druck. Also ihr habt sozusagen dann zwei, die neue und die alte, was natürlich von der Belastung monatlich nicht so schön ist, weil die Zwischenfinanzierung natürlich mit einem nicht so coolen Zins versehen ist, meistens drei oder vier Prozent für das Geld, was ihr bekommt. Aber jetzt mal back to the topic. Das heißt, wir brauchen eine neue Immobilie. Dann sagt ihr der Bank, guck mal, die wollen wir kaufen, Immobilie B. Und wir haben Immobilie A, die wir verkaufen wollen. Und dann nimmt die Bank Immobilie A, beispielsweise einen Marktwert von 400.000 Euro und sagt, okay, von diesem Marktwert nehmen wir 80%, das ist Schlüsselnote, ähm, 320 minus Restschuld. Und wenn die Restschuld 200.000 Euro sind, dann kannst du, lieber Eigentümer, von uns 320 minus 200 Restschuld 120.000 Euro bekommen. Das heißt, die Bank stellt euch für den Erwerb der neuen Immobilie 120.000 Euro per Sofort zur Verfügung als Eigenkapitaleinsatz zum Erwerb der neuen Immobilie. Also merken, Marktwert, das können äh, so Experten wie ich euch im System ermitteln. VDP, Sprengnetter, gibt es ein paar verschiedene äh, Bewertungsmethoden. Davon 80% minus die Restschuld. Und dann wisst ihr, was ihr von der Bank bekommt für den Erwerb einer neuen Immobilie und diese 120 werden ausgezahlt. Das heißt, ihr zieht beispielsweise schon in das neue Haus, habt die 120 äh, zum Kaufpreis dazugegeben oder für die Erwerbsnehmkosten, wie auch immer, wohnt schon im neuen und das alte Haus ist dann sozusagen leerstehend, inseriert, und ihr müsst aber nicht auf Druck verkaufen, sondern ihr könnt euch so viel Zeit lassen, wie ihr wollt. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, die 120.000 liegen ja jetzt sozusagen als Belastung auf dem alten Haus, müssen also auch finanziert werden. Und 3% auf 120 plus ähm, also sozusagen als als Zinsen tun dann monatlich schon weh. Das heißt, die meisten Kunden bei uns, die machen das so, dass sie, ähm, wenn sie die Finanzierung stehen haben für die neue Bude, dass die dann ähm, äh, anfangen, auch die alte zu inserieren, zu besichtigen. Das ist meistens ist es so, dass der Übergabetermin tatsächlich zeitgleich ist. Oftmals ein, zwei Monate nach Einzug, Einzug in das neue Objekt, dass dann das alte abgegeben wird, dass man meistens nur so ein, zwei Monate Überschneidung hat. Zusammengefasst. Ihr müsst nicht, wenn ihr eine bestehende Immobilie habt, warten, bis die verkauft wird, um eine neue zu kaufen. Und ihr müsst auch ähm, sozusagen nicht mit Druck verkaufen oder so. Ihr könnt euch wirklich bis zu zwei Jahren Zeit lassen, die alte zu verkaufen. Das, was wir nur gemeinsam berechnen müssen, ist die Doppelbelastung, nicht wahr? Aus der neuen und aus der Zwischenfinanzierung, die eben vom Zinssatz nicht so sexy ist. An und für sich ein sehr entspannter Weg, den man da gehen kann. Und Gang und Gebe, wie gesagt, machen wir jetzt nicht jeden Tag, weil es nicht so oft vorkommt, dass Kunden schon eine Immobilie haben. Ähm, aber ich glaube, jetzt im, im, im August waren auch schon wieder zwei dabei. Also ihr merkt, das passiert schon regelmäßig und ist auch dann ähm, ja ein bisschen, ein bisschen äh, Gehirnschmalz, gerade auf Kundenseite, weil es ja was Neues auch ist. Aber für uns ist es eben Gang und Gäbe. Was müsst ihr wissen? Den Marktwert eurer jetzigen Bude müsst ihr wissen um die 80% ausrechnen zu können und ihr braucht die Restschuld bei der Bank zu dem Termin, wo ihr ablösen wollt, damit ihr wisst, was ihr ablöst. Natürlich, wenn ihr nachher diese 400.000 Euro, von denen wir gerade gesprochen haben, wenn ihr nachher 500 beim Verkauf bekommt, ja, dann bekommt, dann habt ihr natürlich viel, viel mehr über, als die Bank hier vorsichtig mit 80% kalkuliert hat, aber ist doch super, dann habt ihr Geld äh, zur Verfügung und könnt dann damit ein Darlehen tilgen oder eine andere Immobilie kaufen oder ein Depot eröffnen, ein bisschen Krypto-Traden, worauf ihr auch Bock habt. Also Zwischenfinanzierung, ganz normaler Ablauf, wenn ihr eine Immobilie habt und eine neue kaufen wollt. Nächster Punkt, warum ist es aus meiner Sicht wirtschaftlich nicht emotional, wirtschaftlich nicht schlau, eine abbezahlte oder teilweise abbezahlte Immobilie zu haben, und die nicht neu zu beleihen. Warum? Ganz einfach. Gleiches Beispiel wie oben. Stellt euch vor, ähm, ihr habt eine Immobilie, die hat heute einen Marktwert von 400.000 Euro. Ähm, vielleicht Rest 200.000. Und stellt euch einfach vor, die Anschlussfinanzierung steht jetzt an. Das betrifft übrigens, wenn ihr ähm, von 2021 jetzt ausgeht, übrigens die Jahre 2012, 2013, 2014. Wer in diesen Jahren gekauft hat, ist prädestiniert, jetzt ein Forward-Darlehen zu ziehen. Also, stellt euch vor, ihr habt 12, 13, 14 gekauft, eine Immobilie mit einem Wert von 300.000 Euro. Nach 10 Jahren jetzt, oder 7, 8, 9 Jahre, wie auch immer, habt ihr einen Wert von 400.000. Einfach mal irgendwas in den Raum gestellt. Ist übrigens bei vielen Objekten tatsächlich auch der Fall, dass der Marktwert so krass nach oben geschossen ist. Je nach Lage und Nachfrage. Ihr habt heute einen Rest von 200.000 Euro. Das heißt, ihr könntet heute, auch wenn nächstes, übernächstes oder überübernächstes Jahr, die Finanzierung erst 10 Jahre alt ist, könnt ihr heute schon ein Forward-Darlehen machen für diesen Zeitpunkt. Übrigens, wenn ihr 15, 20, 25 Jahre Zinsbindung damals gemacht habt, dürft ihr trotzdem nach 10,5 Jahren das Darlehen kündigen. Also ihr müsst nicht abwarten, bis diese Zinsbindung ausläuft, sondern nach zehn Jahren könnt ihr immer so ein Darlehen kündigen mit sechs Monate Kündigungsfrist. Also ganz spannend für viele, die draußen ein Darlehen schon haben, aber mit einem viel zu hohen Zins. Das könnt ihr ablösen, ihr Lieben. Aber weiter im Text. Dann würden wir also den ersten Punkt machen. Wir würden gucken, dass wir eine, ein Forward-Darlehen, eine Anschlussfinanzierung schon mal basten für in ein, zwei, drei Jahren. Mit der Restschuld von 200.000. Jetzt habt ihr ja aber einen Marktwert von 400. Das heißt, da gibt es eine Diskrepanz. Da ist etwas frei geworden im Grundbuch. Da ist ein bisschen Beleihung frei. Das Erste, was ich machen würde, also Anschlussfinanzierung für das Restdarlehen eures Hauses mit einem schönen Zins, vielleicht eine 1 oder einer 0 davor, je nachdem. Da würde ich euch raten, einen Volltilger zu machen. Das heißt, ein Darlehen mit einer bestimmten Laufzeit, je nachdem wann ihr in Rente geht, macht da am meisten Sinn. Damit streckt ihr das Darlehen von der monatlichen Rate und ihr müsst ja auch nicht vor Rentenbeginn mit der Bude fertig sein. Weil es bringt euch per se nichts, wenn ihr vorher fertig seid. Ihr habt zwar Geld über, aber wo leiht ihr euch bitte noch günstiger Geld als heutzutage bei der Bank? Also erster Tipp, wenn ihr eine Anschlussfinanzierung macht, macht einen Volltilger bis zur Rente. Damit drückt ihr die Rate runter. Okay, warum komme ich jetzt zu? Jetzt haben wir ja ein bisschen Platz im Grundbuch bei eurem Häuschen. Jetzt würde ich raten, auszurechnen, wie viel wir von der Bank bekommen, also euer Haus, beleihen können. Gleiches Thema wie eben, 80%. Das heißt, bleiben wir bei unserer Berechnung, wenn wir 400.000 Marktwert haben, 80% davon sind 320%. 200.000 Restschuld bei der Bank, die wir jetzt ja prolongieren, Anschlussfinanzieren. Das heißt, wir können uns nochmal 120.000 Euro für den gleichen Zins niedrig bei der Bank leihen als Eigenkapital. Jetzt nicht wie im ersten Fall vorhin geschildert, Eigenkapital für eine neue eigengenutzte Immobilie, sondern für eine fremdgenutzte. Heißt, wir kaufen jetzt eine Wohnung für... 120.000 Euro, weil die bekommen wir ja auf unser Häuschen. Da würden viele von euch sagen, 120, super, kriege ich ja irgendwo ein Loch, ein Zimmer oder eine Garage. Habt ihr recht. Was machen wir also? Wir kaufen keine Wohnung für 120.000, sondern für 240. um es mal einfach zu so machen. Warum beleiche ich jetzt nicht die neue Wohnung mit 240.000 Euro, sondern nehme mir auf mein Haus 120? Nun ganz einfach. Weil der Zinssatz bei einem Darlehen, wo die Bank 80% eines Objektes nur beleidt, viel besser ist, als bei einem Darlehen, wo die Bank 100% eines Objektes beleihen muss, nämlich bei der Wohnung. Um es ganz kurz zu, äh, zu, zu cutten, to cut a long story short, wir beleihen euer Haus, weil wir einen besseren Zins auf dieses Darlehen bekommen, auf dieses Geld, als wenn wir uns das bei der Bank neu draußen leihen würden. Wenn wir jetzt also für 240.000 Euro eine Wohnung kaufen, dann nehmen wir uns 120.000 auf euer Haus, wo wir einen coolen Zins bekommen. Und dann beleihen wir nochmal die neue Wohnung mit 120.000. Das heißt, zur Hälfte des Wertes. Was wiederum dafür sorgt, dass wir einen super Zins bekommen bei der Finanzierung für die Wohnung, bei der neuen Finanzierung. Dann kommt es darauf an, wollt ihr noch mehr Kapitalanlagen bis zur Rente erwerben. Dann würde ich eine kurze Laufzeit wählen. Oder sagt ihr, ach Mensch, die abbezahlte Immobilie und eine abbezahlte Wohnung nebenbei reicht mir völlig aus. Dann würde ich euch raten, die monatlich um die monatliche Rate zu drücken, würde ich bei der Kapitalbeschaffung auf eurem Haus, die 120, und bei der Finanzierung für die Wohnung, die 120, jeweils auch einen Volltilger wählen bis zur Rente. 17, 18, 19, 20, 25 Jahre, whatever ihr noch Zeit habt. Somit drückt ihr die monatliche Rate. Und ich würde jetzt fast, fast, weil ich habe es bei mir privat genauso, ich würde fast sagen, dass die monatliche Belastung weniger wird, als ihr vorher hattet. Warum? Weil ihr jetzt noch einen Mieter habt, der das Ganze monatlich mit beschießt und dort mit reinpackt. Das heißt... In meiner Erfahrung ist es so, dass die monatliche Belastung sinkt und ihr nachher zur Rente zusätzlich eine abbezahlte Wohnung noch als Rentenmieteinnahmen habt. Das müsst ihr euch mit der Zunge zergehen lassen. Also wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte. Das Problem bei der Nummer ist einfach, dass natürlich ein normaler Bürger sowas gar nicht weiß. Weil Kapitalanlage oder ähm, Kapitalanlagen und Kapitalbeschaffung, die Hausbank, also ist das ist gar nicht böse gemeint, aber die können es gar nicht. Dieses Spielchen kriegen die gar nicht auf die Reihe. Da braucht ihr wirklich einen freien Makler, jemanden, der sich auskennt mit der Thematik und der es vielleicht privat auch schon ein paar Mal gemacht hat. Ähm, ich kann euch nur sagen, dass eine abbezahlte Immobilie oder Teil abbezahlt, wo Vermögen im Prinzip vorhanden ist, das aber nicht für euch arbeitet, weil es erzielt ja per se keine Rendite, dieses Vermögen, richtig? Ist einfach wirtschaftlich nicht klug. Ich bin bei euch, bei vielen von euch, dass die Bude zur Rente abbezahlt sein muss. So werden wir das auch immer darstellen. Aber vorher muss ein Häuschen oder eine Wohnung nicht abbezahlt sein. Der einzige Grund, ist der Sicherheitsgedanken von vielen oder der emotionale Wunsch, ah, meine Bude ist schon abbezahlt. Ja, toll. Und jetzt? Das Geld arbeitet einfach nicht. Und da müsst ihr mal ein bisschen Mindchange betreiben, dass ihr sagt, okay, ich verstehe, ich habe dort einen Wert. Ich kann diesen diesen Wert mir sozusagen ähm, auszahlen lassen, wenn man so will. Und kann mit diesem Geld wieder ein Investment tätigen, zum Beispiel den Kauf einer weiteren Wohnung oder auch zwei oder drei also auch das ist schon vorgekommen, dass bei so einer Kapitalbeschaffung zwei oder drei Wohnungen gekauft wurden. Und wir haben ja ordentlich Kapitalanlagen auch bei uns im Portfolio. Kann ich nur raten, kontaktiert mich einfach mal dazu, dann berechnen wir das gerne. Aber das sind so zwei Punkte, die wollte ich heute kurz mal angesprochen haben. Also einmal das Thema Zwischenfinanzierung. Wenn ihr bereits ein Eigentum habt, dann können wir das ganz entspannt einfach beleihen oder sozusagen mit Einsätzen für die neue Immobilie. Und der zweite Punkt ist wirklich, denkt drüber nach, abbezahlt oder frei gewordene Grundschulden im Grundbuch sind einfach bis zur Rente wirklich zu beleihen, um damit Dinge zu machen. Augen auf nur bei der Laufzeit, das ist natürlich dann mein Part auch, dass wir wirklich auch mit beiden oder allen dreien Finanzierungen bis zur Rente fertig sind. Und schon macht ihr aus einer selbstgenutzten Immobilie noch ein kleines Imperium durch eine zweite oder dritte Wohnung, die ihr fremd vermietet. So, das war wieder ein bisschen äh, fachlich. Ja, ich verstehe, euch brummt der Kopf, alles in Ordnung. Macht man ja auch nicht jeden Tag, zumindest ihr nicht. Ähm, aber ich glaube, das Thema ist, oder beide Themen sind super spannend. Das war mal so ein bisschen äh, Real Talk aus der Praxis. Und ähm, ja, macht was damit, Leute. Macht was damit. Immobilien sind brutal wichtig im Portfolio. Packte was rein. Ja, ich freue mich aktuell auch jeden Tag um meine Kryptos, die da, die da nach oben schießen. Aber ey, Immobilien gehören in, jede, in jedes gut äh, diversifizierte Vermögen. Ja, jeder Vermögensaufbau sollte Immobilien enthalten und nicht nur die Eingenutzte. Kommt gerne auf uns zu. Wir helfen euch dabei. Es ist alles leichter und entspannter, als ihr euch vielleicht jetzt aktuell nach der Folge vorstellt. Ich wünsche euch bis dahin alles Gute. Freue mich nächste Woche wieder auf äh, Kundengespräche und wünsche euch maximalen Erfolg mit den Infos, die ich euch gegeben habe. Und ansonsten natürlich wie immer Gesundheit und privates Glück. Gott, bin ich romantisch. So, Gebt euch wieder hin. Schöne Grüße. Bis bald. Alles Gute auch optisch. Tschüss, euer Björn.